0: On ne peut pas être intrapreneur si on n'a pas une phase dans laquelle on est dans une situation assez précaire. On fait avec les moyens du bord, on fait comme on peut, on fait ce qu'on peut. C'est souvent du temps en casquette, en perruque.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast. L'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. vous invite à découvrir le parcours de Raphaël Toby, cofondateur et CEO de CreateRox, une belle entreprise qui, comme l'ascenseur Corpo, vise à développer l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, il nous raconte son parcours de jeune entrepreneur au sein de Thales, comment il a rencontré ses cofondateurs et pourquoi il a finalement quitté cette entreprise qu'il aime tant. Warning Comme dans l'épisode 3 avec Fabrice Poussière, Raphaël est un grand maître de la punchline. Ouvrez bien vos oreilles pour n'en manquer aucune. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bienvenue Merci. Tu as fait bon voyage jusqu'à ouais. Noël-Nur-Ovénil.
0: Petit fait. problème de ligne 9, mais ça va.
1: Voilà. Euh, donc, on est aujourd'hui avec Raphaël Tobi, cofondateur co -fondateur de CreatRox. Je ne sais plus si tu es CEO ou pas Oui. Ouais. Oui, donc oui, tu es tout à CEO. Fait. Parce que j'ai toujours, toujours le débat. Il y en a certains qui sont CEO. En fait, ils nous disent Ah non, pardon, en fait, c'est pas moi. Je suis bien mis en avant, mais en fait, non.
0: Ah, pour le coup, c'est bien moi. toi.
1: Ouais. Euh, donc, euh, moi, c'est il qui appelle. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Euh, ça fait quelques fois qu'on se croit. On se connaît depuis un an maintenant, à peu près. Oui. Voilà. Euh, oui, ça va faire un an maintenant. Et, euh, et du coup, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui, puisque tu as un parcours qui est très riche, euh, notamment pour nos auditeurs, parce que tu as à la fois la casquette d'ancien entrepreneur et à la fois actuellement la casquette d'entrepreneur. Et euh, d'autant plus intéressant, puisque tu travailles en tant qu'entrepreneur sur l'intrapreneuriat et le développement dans les grandes entreprises. D'accord. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire, tu étais entrepreneur dans quelle boîte
0: Ouais, euh, alors moi j'ai commencé euh, ma carrière professionnelle chez Thales en fait, ouais. j'ai fait mon premier stage après mon école d'ingé réduite puisque je voulais pas faire de longues études, euh, ouais. donc j'étais dans une école d'ingé qui proposait un format en 3 ans et du coup je voulais bosser tout de suite après, Thales m'a pris en stage, euh, c'est super bien passé et ils m'ont dit euh, bon par contre c'est dommage parce que tu vas faire le boulot d'un ingé sans le salaire,
1: ouais. donc ils m'ont demandé
0: de faire <rire> une école en alternance Okay. J'ai trouvé ça cool, en fait, parce que c'est eux qui me l'ont trouvé. Donc, euh, j'ai pu faire une école de deux ans en, en alternance où, euh, où j'ai continué de bosser chez Thales. Donc, au total, si on compte mon premier stage, j'ai dû rester euh, 11 ans, peut-être, chez Thales. Wow. Euh, Jusqu'à en fait.
1: Tu fais pas ton âge hein C'est
0: vrai, merci C'est marrant parce que des fois je mets des casquettes et, euh, Oui c'est et...
1: ça, ça, ça trompe le monde
0: hein et, et, et ma boulangère <rire> en bas de chez moi euh, La dernière fois elle m'a tutoyé Et j'ai levé la tête, elle m'a reconnue Elle m'a dit ah pardon je pensais que c'était un ado hein Je l'ai bien pris ouais, euh, C'est l'avantage, passé 30 ans T'es content d'être pris pour un ado <rire> euh, Mais donc voilà donc, J'ai bossé très longtemps chez Thalès Ça a été ma seule boîte en fait ouais. euh, Avant de créer la mienne Mais on en reparlera euh, donc voilà donc euh, j'ai passé euh, j'ai commencé à être développeur logiciel mm -hmm. euh, j'ai été ensuite chef de projet puis directeur technique puis euh, chef de service et euh, au bout de 7 ans 8 ans de boîte euh, je me suis dit que c'était vraiment cool ce que je faisais hein. j'aimais beaucoup Thalès c'est encore une boîte que j'aime beaucoup d'ailleurs euh, il se passe vraiment des choses cool moi je bossais pour l'armée française donc euh, je me disais que j'avais un peu un devoir citoyen ouais complètement euh, et, euh, et à un moment je me suis dit j'aime cette boîte mais j'ai envie de faire d'autres choses mm -hmm. euh, toujours pour cette boîte donc c'est pas ma fiche de poste j'ai envie de faire d'autres choses que ma fiche de poste j'avais envie de créer des nouveaux projets des nouveaux services produits ou euh, façon de travailler et donc, euh, et donc voilà donc j'ai j'ai décidé de lancer des trucs, et, et, et après ça, j'ai appris que ça voulait dire être entrepreneur et, et je ne savais après pas ça en fait. fait. Et, et,
1: et ce déclic-là, du coup, de dire euh, « j'ai envie de faire d'autres trucs, et en même temps, j'ai envie de, de, de faire ces choses-là pour ma boîte », à l'inverse de certaines personnes qui n'en peuvent plus de leur boîte parce qu'ils sont chiés, et parce que euh, leur fiche de poste est pourrie, et du coup, ils ont envie de partir... Euh, est-ce que tu as réussi à analyser ce déclic et à te dire, déjà, comment tu t'es dit que c'était possible Parce que, surtout, si ce n'était pas commun et si tu ne savais pas ce que c'était que l'entrepreneuriat, comment, comment tu t'es dit que c'était possible, déjà
0: Alors, euh, comment je me suis dit que c'était possible Je pense que je ne me suis pas posé la question.
1: Ouais, euh, en
0: fait euh, foncé tête
1: baissée. Euh,
0: ouais, un peu. Euh, J'ai toujours été quelqu'un qui aimait un peu les nouvelles choses, qui ouais. était beaucoup à l'écoute ou à chercher à comprendre des choses que, que je ne comprenais pas et qui étaient au-delà de moi. Euh, donc, je me suis dit, euh, en fait, euh, cette boîte, déjà, encore une fois, hein, Thales était et est une boîte que, que j'aime. Euh, je me suis dit, avant de tester quoi que ce soit à l'extérieur, quoi qu'à l'époque, je crois qu'on avait un, une idée de boîte avec des potes. C'était au mm -hmm. début des mobiles et euh, des, des smartphones. Et on se disait, tiens, il faudrait faire une app de visite virtuelle de musée, machin, je sais plus quoi. On ne l'a jamais fait. Deux ans après, il y a une boîte sorti. qui l'a fait. Et... <rire> Et ça a explosé. Enfin, c'est l'histoire de tout le monde, ça. Hein, mais voilà. T'as pensé euh... à Uber
1: aussi, non C'était un vent non. Uber, non Non, ah, t'avais pas Non, non es pour Uber. le coup, j'ai jamais pensé Uber. Un un
0: j'étais un, un banlieusard à l'époque, et, euh, et en tant que bon banlieusard, les, les taxis étaient trop chers, donc j'en prenais jamais. Ouais. Donc j'ai jamais eu de problème. Mais, euh, <rire> mais voilà, j'ai pensé à cette boîte. Mais peu importe. Je m'étais dit, Thales, c'est une boîte qui fait euh, 65 000 personnes, je crois. Ouais. Euh, rien qu'en France, rien que dans l'entité de Thales où j'étais, on était 15 000, et sur mon site, 4 000. Ouais.
1: Plein de je
0: je m'étais dit, en <rire> fait, on, on peut tellement tester plein de choses en restant salarié euh, que, euh, déjà, amusons-nous à tester plein de choses avant de potentiellement affronter un monde extérieur si on en a encore envie ou pas. Mm -hmm. euh, et donc, le combo de euh, j'aime ma boîte et il y a tellement de gens dans cette boîte euh, m'a fait dire, bah, vas-y, teste des trucs, en fait. OSEF. Euh, mm -hmm. et, euh, et, et voilà. Donc, euh, le déclic... Je pense que le déclic qui vient au bout d'un moment où tu bosses, euh, même si tu aimes ta boîte ou même si ton job n'est pas euh, dégueulasse, il y a toujours des moments où tu te poses des questions. Euh, moi, j'allais dire, je venais d'avoir la trentaine. Non, c'est peut-être un tout petit peu avant ma trentaine. Et justement, je voyais ma trentaine arriver. D'ailleurs, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que la, la crise de la quarantaine aujourd'hui, elle est à 30 ans. Ouais,
1: c'est euh, écrit dans les, les livres de sociaux
0: maintenant. <rire> ouais, ouais, t'as remarqué va, ça, ça aussi. ouais. Ouais, mais je, je, je sens vraiment qu'il y a un, un truc là-dessus. Et, et malheureusement, je pense que la crise de la quarantaine n'est pas passée non plus. En fait, t'en <rire> as deux maintenant. Et, euh, et, et voilà, j'avais envie de faire ce, cette introspection, de me dire euh, « vas-y, euh, fais des trucs euh, déjà là, où t'es ?» quoi. Et, et je pense que le déclic, ça a été de... Si je mens, je mens, ça n'a pas été le seul truc. Euh, sur un de mes projets à l'époque, j'ai rencontré quelqu'un d'assez formidable, qui, euh, qui s'appelle Régis, euh, et euh, Régis, euh, je sais pas, plutôt senior, proche de la retraite, mais qui avait une façon complètement différente d'accompagner les projets en, mmh. en, 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 les projets critiques. Et j'étais sur un projet critique. Et du coup, il, il nous amenait des méthodes, des façons de réfléchir. Il, il m'a coaché sur le MBTI, je connaissais pas. Mmh. Il m'a coaché sur l'énéagramme, le, le, qui a beaucoup changé de choses dans ma vie aussi, qui a une autre façon d'évaluer son profil psychologique. Et il m'a apporté tellement de choses que, euh, que j'ai fini par déjà avec lui. Et je lui ai dit, Régis, bon, c'est génial ce que tu fais avec nous sur le projet, mais moi, j'ai envie de faire d'autres choses. Qu'est-ce que tu en penses Et ce mec-là avait un tel réseau dans la boîte qui m'a présenté d'autres gens. Et en fait, euh, voilà, à force de connaître d'autres gens, ça a nourri des réflexions. Et c'est là que j'ai rencontré euh, un des premiers associés de, de Créetrox d'ailleurs, qui était mon collègue.
1: OK. Et, euh, voilà. et donc, tu disais tout à l'heure que euh, c'était, euh, en gros, que l'entreprise était un, un très beau terrain de jeu avant de potentiellement... Euh, Faire de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu t'étais déjà dit à ce moment-là que peut-être t'en ferais Ou est-ce que euh, tu, tu dis ça à Postalori, mais finalement, euh, c'était pas, fin, pas du tout le sujet pour toi à l'époque T'avais pas envisagé ça de cette manière-là
0: Alors, à cette époque-là, à ce moment où j'ai le déclic, où je rencontre Régis, où je me dis que la trentaine approche et tout, euh, j'y pense pas du tout les moments d'après, je commence à découvrir des choses dans le monde extérieur. Je découvre notamment The Family, euh, comme tout le monde, euh, mais avec, euh, avec beaucoup de passion. Euh, je découvre Oussama, avec qui j'ai la chance de, de, de parler et tout ça. Je, je suis, avec Gauthier, la formation Coup d'État à l'époque, où Coup d'État était en présentiel chez ouais. The Family euh, tous les samedis pendant quatre mois. Euh, donc oui, l'idée de l'entrepreneuriat germe, mais elle germe... Euh, enfin, tout ce qu'on apprenait à Coup d'État, en fait. On rentrait avec Gauthier... Et donc, Jules et Yanis, qui sont les deux derniers associés de Creatrox donc tous les, trois, tous les quatre, on était d'Étalès à la base. Euh, et, euh, et notre job euh, d'intrapreneur à l'époque, c'était de transformer tout ce qu'on apprenait à coup d'État et de l'adapter à un milieu corporate. Et donc, on essayait de fabriquer un coup d'État interne. Et, euh, et donc, oui, l'idée de l'entrepreneuriat, elle est venue, mais euh, la rendre vraiment réelle, euh, c'est pas arrivé tout de suite, non
1: Ouais, c'était un peu loin de toi, quoi, par ouais. rapport à ce que tu faisais au quotidien. Ouais, ouais. Et, euh, et, et dans déclic on en parlait tout à l'heure, alors je ne sais pas exactement par rapport à la timeline que tu viens de nous donner, mais donc tu as eu une fille. Euh, ouais. à, dans ces OLA, dans c'était à quel moment par rapport à... Je
0: pense que le, le, le coup de la révélation, là, c'est en, en 2013, bah, putain si, en fait. C'était juste 30 avant ans. ou as fait le 33% Ouais, ouais, c'était euh, 2013 que je commençais à me dire, il ouais, faut, faut que ça bouge, il faut que je fasse d'autres choses. Euh, J'ai eu ma fille en 2015.
1: Ah oui, tard, Et
0: j'ai créé ma boîte, enfin on a créé la boîte ensemble, tous les quatre, en 2016.
1: Okay. Donc le timing enchaîner. est assez short
0: euh, okay. pour un grand groupe. Ouais. Euh, mais dans nos têtes, il s'est passé tellement des milliards de choses qu'on a l'impression qu'entre 2013 et 2016, il s'est passé dix ans, en fait.
1: Ouais, t'as grandi beaucoup aussi. Euh, bon, t'as toujours été d'ado, du coup, après.
0: Ouais, <rire> mais hey, je prends ça. Je prends, je prends volontiers. Ouais,
1: tu seras content quand on te le dira dans dix ans.
0: Bien sûr. Euh, je, pas, je suis pas sûr que ça marche encore dans 10 ans, mais euh, je me baladerai avec une photo de moi maintenant.
1: C'est ça. Donc, intrapreneur, euh, du coup, s'en t'a l'aise. Donc, ça s'est ouais. concrétisé comment, finalement, euh, ce, ces projets. Donc, t'as rencontré euh, plein de gens en interne. T'as dit, voilà, j'ai envie de faire des choses. Est -ce que avais déjà une idée en tête sur un sur un thème précis, sur un scope précis, ou est-ce que c'était ben voilà j'ai envie que ça bouge. Ouais. Euh, et tu discutais avec les gens, et as une idée qui t'est venue un jour où on t'a dit que ça ou ça c'était bien, ça s'est passé comment
0: Alors la première idée, euh, le premier projet, il a émané de d'un concours interne plutôt technique qu'il y avait, donc c'était pas ouais. des appels à projets intrapreneuriaux, hein, parce que c'est un vocabulaire qui n'existait pas du tout mm -hmm. chez Thales. Euh, donc c'était plutôt euh, un truc R&D quoi. Euh, c'est venu de tout ce que je commençais à lire à l'époque sur euh, euh, le, le end user, comment on est user centrique et tout ça, machin. Et du coup, pour les forces armées, euh, j'avais pensé à des trucs euh, et je m'étais dit, dire, bah, ce serait cool de pousser ce projet-là. Et comme c'était à l'époque où je m'intéressais à comment on fait des pitches euh, comment font les startups et tout ça, bah, je suis arrivé dans ce concours, j'ai passé plein de barrières dans ce concours parce que je faisais des choses radicalement différentes de tous ceux mmh. qui répondaient à ces concours-là. Et donc, euh, on m'a donné un budget pour le faire. Euh, voilà, je ne peux pas parler précisément de ce projet-là, mais ce en gros, euh, voilà, c'est un projet qui était lié à l'armée. Euh, et donc quand on te donnait un budget bah après tu devais le développer sauf qu'on te, on te donnait aucun autre moyen qu'un budget alors euh, j'entends tout de suite les entrepreneurs qui écouteront ce podcast en disant ah oh, bah voilà génial. quand on donne un budget <rire> voilà, on peut tout faire machin on pourra revenir tout à l'heure sur euh, la différence des risques entre entrepreneurs et intrapreneurs mais je pense que l'intensité euh, psychologique est, est la, exactement la même en fait euh, pour vivre les deux maintenant je peux même le confirmer euh, pour avoir vécu les deux et, euh, et, et donc, au début, bah, je fais ça et, euh, et je me dis, bon, bah, puisqu'on me donne rien comme élément pour euh, « voilà le budget, voilà ton idée, dans un an tu reviens, il faut que ça tourne », euh, bah, je vais utiliser tout ce que les startups font pour, pour, ouais. pour faire ce jeu, ces budgets. Que heureusement que
1: tu avais euh, suivi les formations de ces familles Alors, <rire> À l'époque, je ne l'avais même ah, pas encore suivi. Encore non, non, non à
0: l'époque, je l'avais pas suivi. Je, je regardais juste sur le net, en fait. Ouais. Et euh, évidemment, c'est la première fois que tu le fais. Tu te dis, bah, c'est bon, je vais le masteriser. Et en ouais. fait, tu te plantes complètement. <rire> as fait, tu te, te plantes fond. en plus parce que euh, bah, tu n'as pas de ressources. On te donne ouais. un budget, donc c'est bien gentil. Euh, on croit que dans une grande entreprise, si on te donne un budget, tu es bonhomme. En fait, non, parce que les bonhommes, ils sont occupés. Bah, j'étais tout seul à le porter ouais. donc, là je me suis rendu compte d'un vrai truc et qu'on porte aujourd'hui chez Create c'est l'importance de l'équipe donc j'ai eu des ressources euh, en temps euh, partiel euh, plein de fois j'ai fait tant bien que mal le projet que je pouvais ce projet n'a pas continué j'ose croire aujourd'hui qu'il a été repris par d'autres ou même peut-être sans savoir que c'était euh, ce projet là avant mais c'est marrant, parce que j'y crois encore, en fait.
1: C'est <rire> euh, un euh, encore vivant. C'est ça,
0: ouais, c'est un peu l'attachement euh, émotionnel. Mais, euh, mais du coup, voilà, le, le projet a planté. Et, et de la façon dont je l'ai mené, en fait, c'était intrapreneurial. Et, euh, et très vite après ce projet, j'ai eu envie de relancer d'autres choses. Cette fois, c'était moins orienté business, c'était plus en interne. Euh, comment, on espèce de, comment on essaye de faire un espèce de e-buddy de e un, un espèce de parrain digital pour un nouvel embauché euh, comment, comment on anime une communauté en interne de l'entreprise sur les nouvelles techno extérieures et comment on fait ça à travers des workshops euh, voilà. ouais ouais. Donc, en fait j'essayais de faire plein de choses sans qu'on me demande mon avis euh, sans avoir des budgets ce euh, en plus de mon travail hein, c'était des trucs de lesquels je m'investissais le midi, le soir, le week-end en plus de mon job euh, donc en fait je lançais plein de choses et puis il euh, y en a qui marchaient, marchotaient pas du tout et, euh, et au bout d'un moment voilà à force de rencontrer des gens bah, tu rencontres cette fameuse équipe dont on parle et cette fameuse équipe tu sens que quand tu parles avec eux, quand tu fais des choses avec eux ça va 15 fois plus vite, on se comprend sans se parler, ça y est en fait t'as matché le truc c'est <rire> ah, un peu ça un, tu, tu rentres le soir chez toi tu te dis ah putain ça avait plaisir de plus être tout seul c'est
1: cela
0: Exactement, <rire> ça multiplie ta force et, euh, et avec eux, voilà, j'ai mené d'autres projets et, euh, et on en parlait avant, avant l'interview. Et le plus gros projet intrapreneurial que j'ai mené chez Thales c'était en fait un. Ah, je vient me chercher. Euh, <rire> c'était, je crois, un, on peut dire un, un projet de méta intrapreneur de méta intrapreneuriat puisque le but, c'était de trouver des intrapreneurs comme nous, on l'avait fait tous les quatre dans Thales euh, sauf que on voulait pas que ce soit nous. Et donc, on a créé tout un programme, c'est là qu'on a suivi coup d'État, c'est là qu'on a repris les briques de coup d'État, c'est là qu'on a suivi ce qu'on faisait dans les startup week-end et qu'on a repris des briques de startup week-end. En fait, comme comme la fameuse phrase de Picasso, quoi. Euh, on, on copiait des trucs, on essayait de les sublimer et, euh, et de les adapter à l'environnement où on était. Et voilà. Et c'est là qu'on a créé ce que nous, on a appelé des make-it-up et, euh, et ce qui nous permet euh, de, de voir d'autres comme nous se lancer et dont on est super fiers aujourd'hui. quoi.
1: C'est marrant parce que finalement, si je regarde euh, ce que tu viens de me dire, as tu t'es rendu compte par l'expérience qu'il euh, te manquait une équipe ouais. dans ton premier projet. Ouais. Ensuite, tu t'es un peu orienté sur des thématiques qui sont plutôt RH, on va dire, euh, c alors que ce n'était pas du tout ton scope. Euh, tu étais Absolument plutôt pas. dans le technique, ça n'avait rien à voir. Tu t'es orienté ensuite vers des thématiques RH sûrement parce que ça t'avait aussi tenu à carte. Tu avais travaillé combien de temps sur ton projet, un hein, an Ton premier ouais. projet ouais, En ouais. full-time du coup Non. Pas En full un plus de ah son travail Ah, hein, oui, bien sûr. bien
0: sûr.
1: Ah, oui, donc il te donne des ressources, mais en fait, t'as même pas le temps de les exploiter, quoi. Ouais,
0: <rire> ouais mais il euh, y en a pour qui ça marche, ou il y, euh, y en a qui ont un format mieux adapté. Euh, moi, j'étais sur un projet vachement intense en même temps, je me voyais pas le lâcher. Donc, euh... non, la formule était complexe. Euh, mais euh, ça, cette formule a donné des beaux projets, tu vois, donc je ne peux pas la critiquer. En fait. Sûr. Euh, mais c'est juste que dans les conditions où moi, j'étais, ouais, je le faisais en plus de mon job. Ça,
1: c'était compliqué. Donc ensuite, tu te mets un peu à bosser euh, sur des formats voilà, qui sont plutôt sur euh, RH, etc. Ouais. Et finalement, cette fameuse équipe qui t'avait manqué, tu la rencontres et là, euh, ça fait des étincelles. Et, euh, et là, vraiment, tu travailles sur le développement, enfin en tout cas, l'identification d'entrepreneurs au sein de ton groupe. Est-ce qu'ils appelaient déjà ces entrepreneurs Est-ce que vous, entre temps, vous aviez, non, vous aviez toujours pas le terme en, en tête? Alors, nous aussi,
0: on commençait à le découvrir, ouais. euh, notamment par nos recherches, notamment par des précurseurs, des précurseurs euh, en France, et notamment Sabrina Murphy, qui a fait pas mal de choses dans l'écosystème, notamment Mathieu Dardaillon avec Ticket for Change, qui a, ouais. qui a, qui a, qui a vraiment popularisé le terme, en tout cas, entrepreneurs sociaux. Euh, donc, si, si, on découvrait de plus en plus le terme, c'était toujours un terme étranger pour Thales. Donc, euh, on n'a a jamais surfé sur le thème. Ouais. Euh, on ne voulait pas mettre des, des nouveaux mots. Des buzzwords euh, encore. Euh, voilà. euh... En fait, on s'est dit que ce pas comme ça que ça marcherait. Au contraire, on a plutôt cherché à faire quelque chose euh, que je trouve très fort euh, quand tu es dans un corporate. Euh, je, je suis aussi fan de rap français. Et, euh, et j'utilise généralement beaucoup de, de, de lyrics que je trouve entreprenants dans le rap français. Et il, y en a, il y en a un de Nekfeu, du rappeur Nekfeu, qui dit euh, « Je vais combattre le système en m'en servant ». Ouais. Et en fait, je pense que c'est la nature même de l'intrapreneur. En fait. euh, on a une citation dans nos bureaux qui est euh, Un intrapreneur euh, intelligent performe, un intrapreneur euh, malin triomphe. Et en fait, je pense qu'il faut être malin, euh, il, faut, euh, il faut utiliser le système qui est en place. Quand tu as une entreprise qui est en pleine transformation, donc euh, pour tous les auditeurs qui sont dans une grande entreprise, c'est-à-dire vous, parce que toutes les entreprises sont en transformation permanente, donc de toute façon, elles ont tout un plan de transformation. Dans ce plan de transformation, il faut trouver les endroits où on peut se positionner son projet, le fait d'être entrepreneur, prendre les mots qui sont mis dans ces endroits-là et les utiliser pour vous et, et, et montrer que ça les sert et surtout vous garder un terrain pour que ça vous serve à vous. Et en fait, c'est ce que nous, on a fait, typiquement. Euh, nous, on voulait juste des tampons. On ne voulait pas du temps, on ne voulait pas d'argent, on, on voulait juste des tampons pour valider que hey, c'est bon, on a le droit de le faire, que personne ne nous fasse chier. En Il fait. euh, y a quand même des gens qui te font chier. Mais, euh, mais en tout cas, euh, qu'officiellement, on puisse être tranquille, et, euh, et je pense que c'est ça euh, C'est ça qui a fait Qu'on a pu faire plein de choses On serait arrivé avec nos grosses pancartes On va faire un programme intrapreneurial, Regarder ce que tous les autres font On va inviter euh, machin machin Pour une boîte comme Thalès ça n'aurait pas marché Est-ce que ça marcherait pour d'autres J'en sais rien pour une boîte comme Thalès, nous qui la connaissions bien, euh, ça n'aurait pas marché.
1: Et tu appelais ça comment, du coup, avec le wording de l'entreprise Tu parlais de Transfo Digital à l'époque Ouais,
0: alors eux, ils appelaient ça Transformation Globalement. Ils ouais. avaient un, un plan, ils avaient un, ils avaient un acte de cette transformation qui s'appelait euh, euh, Coopération-Collaboration ouais. et Innovation. Donc nous, en gros, on leur disait, euh, bah, par la collaboration, on va découvrir vos nouveaux innovateurs. Voilà. En gros, okay. euh, innovation, c'est tellement un terme bassine que, de toute façon, on, on, pouvait, euh, on pouvait en jouer, on pouvait l'utiliser. Donc, c'est comme ça qu'on les appelait, en gros, les innovateurs de demain, quoi.
1: Et ça, c'était full-time c'était encore à côté de votre... Non,
0: non, non, tout ça, c'était à côté.
1: <rire> non, 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 ne euh, dormais pas. Euh, ouais, ouais,
0: non, c'était une difficulté. Alors, je vais être très clair, euh, pour le coup, c'est un truc assez, assez tranché qu'on a. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Euh, mais pour nous, chez Creatrox, maintenant, on parlera tout à l'heure, mais... Euh, on ne peut pas être intrapreneur, selon nous, si on n'a pas une phase dans laquelle on est dans une situation assez précaire. Euh, on fait avec les moyens du bord, on fait comme on peut, on fait ce qu'on peut. C'est souvent du temps en casquette, en perruque. Il faut que cette phase soit courte, parce que sinon, effectivement, elle t'épuise. On n'a pas encore bien défini euh, la période, de <rire> deux à six mois, je ne sais pas. Nous, on a tenu deux ans, mais je ne pense pas qu'on ait des bons exemples. Et une fois ça, tu peux intégrer un programme intrapreneurial, tu peux te faire coacher à l'extérieur, tu peux, machin, mais si tu n'as pas appris à nager dans le système avec la contrainte d'avoir un autre job et de lier toi-même les relations sans qu'on te les mette dans la bouche, bah le jour où tu fais le programme entrepreneurial et que t'en sors, parce que fatalement un programme entrepreneurial t'en en sort. quand on te remet dans la piscine, tu sais nager en fait. Et, euh, et, 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 et dans d'autres entreprises que je vois, dans certains entrepreneurs que je vois accompagnés juste sur euh, j'ai une idée, ah ok, l'idée est intéressante parce qu'un un comité technique a décidé que l'idée était core business, viens, on cube, on te coach, les coachings sont excellents, aucun commentaire. Et une fois que tu as fini tes six mois, tu retournes dans la boîte, tu trouves la business unit à qui te raccrocher et vas-y. Mmh. En fait, ces gens-là, et je ne les, les plains pas en fait, ces gens-là, ils sont un peu perdus ouais. parce qu'ils ils connaissent sur le bout des doigts pour les, pour les, les, les plus adaptés malins euh, les méthodologies de start-up. Par contre, des méthodologies de start-up, ça ne marche pas comme ça dans un grand groupe. Bien sûr. Donc euh, en fait, euh, le grand groupe pour moi, c'est le nouvel Eldorado du meilleur écosystème pour faire des startups. Je m'explique. Ouais. Euh, dans un grand groupe, il y a énormément de métiers, il y a énormément de compétences, il y a énormément de clients, il y a énormément de, de fonctions support, ce qu'on n'en parle pas, mais quand tu es dans une startup, euh, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, faire des logiciels de facturation, tu je sais pas combien de temps à t'en occuper. <rire> si, tu peux, euh, si tu peux avoir un prestat interne qui le fait pour toi, c'est quand même ouais. vachement mieux. Donc en fait, moi je suis convaincu que les grands groupes qui pigent qu'il faudrait trouver un peu le modèle Station F pour le grand groupe. Station F, c'est quoi C'est un endroit où tu as plein d'entrepreneurs, tu as plein d'investisseurs, tu as des programmes, tu as même une poste ouais. à l'intérieur de Station F. Potentiellement, bah tu as des restos. restos Potentiellement, bon. il peut y avoir, euh, je ne sais pas, euh, des RH délégués, euh, des, euh, des directeurs financiers délégués ou je ne sais pas. Si tu trouves ce modèle, donc c'est une entreprise que tu as une vision, parce que quand tu crées ta boîte, il faut quand même que tu aies une vision et que tu saches où tu veux aller. Mieux, okay. Mais que tu crées ta structure en format Station F, en fait, tu as tout compris, c'est le meilleur endroit pour créer des boîtes en fait. Mmh. Et il faut arrêter de me dire Ouais, mais l'entrepreneur il a le salaire, il sait pas ce que c'est que bouffer des pâtes à la fin du mois, et il sait pas ce que c'est que la pression de manger. Non, mais alors, moi c'est quelque chose qui commence à, à me saouler profondément. Première chose, parce que de plus en plus on dû aux startups, débrouillez-vous au début avec ce que vous avez et quand vous trouvez un problème solution fit ou un, ou, ou un début de, de product market fit, trouvez des fonds au maximum pour que vous posiez plus la question de l'argent mais que vous posiez la question du produit. Donc, en fait, on est en train de dire strictement la même chose qu'un intrapreneur. Mmh. Et, 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 et deuxièmement, euh, l'intrapreneur, il n'y pense pas à son salaire. Enfin, le vrai. Alors, qu'est-ce que c'est un vrai info ouais, euh, Très euh, bonne question, c'était ma suivante. Le, le bon chasseur, <rire> C'est quoi un entrepreneur euh, et c'est quoi un, vrai, un bon et un. Alors, euh, un bon, je sais. Je, un vrai info. J'ai ouais. mon idée du bon, mmh. mais bon. Euh, si tu veux être intrapreneur parce que tu veux être le nouveau potentiel et tu veux être détecté dans ta boîte pour monter les échelons, ouais. t'es pas intrapreneur. Utilises, en fait, tu utilises le système intrapreneurial pour autre chose. Je blâme pas. Hein. Tu fais ce que tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux et tu le fais et fine, aucun problème avec ça. Un vrai intrapreneur, il croit en sa boîte et il croit au projet qu'il a envie de porter. Évidemment, il a la, le confort du salaire. Je ne vais pas le nier. Il a le confort au démarrage du salaire, là où le start doit aller chercher des fonds pour se donner un salaire, mm -hmm. euh, mais euh, ou avoir tout de suite un produit market-fit. Mais ça, c'est la magie de choses qui. qui... Ouh, ou avoir, <rire> le, avoir le premier investisseur en France, euh, pour qui emploi. est. Pour emploi. <rire> euh, et c'est génial pour ça d'ailleurs, pour l'emploi. Euh, du moment que t'en profites pas mais... et, et, et donc euh, un vrai intrapreneur il se pose pas la question de euh, oh, mais ça va je suis tranquille j'ai mon salaire donc euh, je peux me laisser couler je vais voir mon projet machin machin moi les, les intrapreneurs que j'ai vu et je commence à en avoir vu pas mal ce vraiment la caractéristique commune que j'ai vue sur ceux qui réussissent c'est ceux qui ont cette phase de précarité au début ceux qui ont cette phase de se débrouiller de jouer des coudes de se prendre 12 000 portes fermées au début et de continuer et d'insister c'est les meilleurs projets que j'ai vus. Est-ce que pour la boîte dans laquelle ils ont été, c'était les sujets les plus intéressants Non. Est-ce que c'est ceux qui continuent aujourd'hui Oui. Voilà, on a tout dit, quoi. Il y a un TED Talk, d'ailleurs, je crois, qui parle des, des, trois succès, euh, des trois facteurs clés de succès d'une startup. En un, c'est l'équipe. En deux, c'est le timing. En trois, c'est l'idée. En fait, il faut arrêter de sélectionner les gens sur, sur l'idée, en fait, ça n'a pas de sens. <rire>
1: Tu parles de, euh, un cité un entrepreneur qui réussit ouais. et tu as enchaîné du coup, tu as traduit ça toi par le projet continu, c'est ça C'est ça pour ouais. toi un entrepreneur qui ah, réussit Ah oui. qu -ce que C'est assez intéressant parce que finalement, c'est très, très immatériel, il y a plein d'externalités positives bien euh, bien sûr, bien sûr. à être passé, soit par un programme, soit être devenu comme toi euh, finalement ouais. entrepreneur autonome. Ouais, ouais. C'est qu quoi tes KPI pour dire qu'un entrepreneur a réussi
0: c'est vachement dur ça, parce que là, autant pour le coup, euh, le KPI est de savoir ce qui fait qu'un entrepreneur continue, obtient un financement, commence à vendre, euh, on peut les trouver. La réussite, c'est vachement personnel en fait. Comment toi euh... tu l'as
1: défini Du coup, quand tu parles du bon entrepreneur, vu que tu lis ça à euh, ceux qui ont réussi
0: Ouais, ouais je comprends. Euh, je pense qu'un intrapreneur qui réussit, c'est soit parce que son projet apporte une rentabilité à l'entreprise ou, euh, ou devient un axe stratégique de l'entreprise, euh, auquel elle n'avait pas pensé forcément avant. C'est aussi un intrapreneur dont le projet échoue. Mais le fait qu'il ait joué en écosystème, qu'il qu soit débattu, qu'il ait trouvé des gens dans la boîte, qu'il ait cherché à créer cet écosystème-là pour lui, eh ben ça fait que derrière, il va avoir un job... Soit il revient dans le même et ça lui plaît, mais il aura vachement des compétences étendues. Mmh. Soit il va changer parce que en fait, tout cet écosystème va lui créer euh, des passerelles vraiment ouf. J'ai un exemple qui me, que je trouve génial. Dans une boîte, un entrepreneur qu'on a accompagné, euh, il se trouve que le projet a, a fait une spin-off. Et du coup, ça aussi, on peut en parler sur les sorties de réussite. Euh, lui a dit, moi, je ne veux pas aller en spin-off, je veux rester salarié. Ouais. Par contre, comme il avait appris, on l'avait aidé à apprendre à naviguer politiquement dans la boîte. il avait accès au, au DG de sa boîte, il est revenu dans la boîte, il a dit, voilà, moi monsieur le DG, euh, enfin, du coup, il suis citoyen, euh, voilà, je pas... Euh, je continue pas avec la, la start-up interne dehors. Moi, j'ai envie de continuer d'être en interne, de travailler. Par contre, j'ai plus envie de faire ce job-là. Qu'est-ce que vous me proposez mmh. Le mec était N-12 hein, du, euh, du dg hein, donc ce que beaucoup de gens se disent euh, inaccessible. Qu'est-ce qu'a fait le DG Il lui a répondu dans la minute, il faut que tu rencontres tout mon codir Et il a envoyé un mail individuel à chaque membre du codire, vous m'appelez ce gars. Mmh. Il a reçu pendant une semaine 4, 5, 6 calls à chaque fois. Et dans les calls, les gens lui disaient, ce n'est pas forcément tes compétences CV ou ce que tu savais faire dans la boîte qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'aventure que tu as eue avec ce projet entrepreneurial, parce que tu as une capacité d'adaptation, de changement, de compréhension du milieu. Nous, c'est ça qu'on cherche chez les collaborateurs, en fait. Donc pour moi, un entrepreneur qui réussit, c'est soit parce que son projet réussit, soit parce que sa sortie de projet réussit. Et réussit, ça veut dire qu'il se réinvente dans la boîte comme il aimerait être à nouveau dans la boîte. Ou alors, il sort de la boîte euh, parce qu'il y a une spin-off et je trouve qu'une spin-off dans la dans, le, dans laquelle le corporate initial investit, je trouve que c'est une belle réussite aussi. Pour Bien moi, sûr. ça fait partie de l'entrepreneuriat Mais si c'est raccroché à une business unit ou si ça devient une nouvelle business unit, je trouve aussi que c'est des éléments de réussite. Tu vois, mm. j'ai pas de j'ai pas de choix parmi les réussites que je viens de donner sur la meilleure. Ah ouais. Mais tous ces tous ces choix que je viens de donner, pour moi, ce sont des réussites.
1: Et du coup, je vais faire un peu mon poil à gratter, mais tout à l'heure tu tu pointais un peu du doigt euh, le ah. fait que euh, ceux qui, euh, ceux qui font ça parce qu'ils euh, veulent un peu rentrer dans un trac au potentiel et finalement avoir les externalités que tu viens de décrire, c'est-à-dire de pouvoir un peu trouver sa place en entreprise euh, Tu as dit que ce n'était pas forcément, selon toi, les vrais entrepreneurs
0: ouais.
1: Du coup, pour autant, c'est ce qui peut arriver. Donc, en fait, il faut le faire de manière désintéressée pour son projet. Et, euh, Clairement. Enfin... Les plus beaux entrepreneurs, c'est ceux qui font ça, en fait, pas à titre personnel un Là, on va, peu ça là que on va sortir de...
0: deux secondes de l'entrepreneuriat, mais je pense que les plus belles choses qui t'arrivent dans ta vie, c'est quand tu le fais avec des intérêts, en fait. Ouais. Et, euh, et, et, et quand tu fais quelque chose parce que tu y crois, parce que tu es passionné, parce que tu es intéressé... Alors, passionné, j'ai pas envie de, Je retire le mot parce qu'il va falloir expliquer la passion et, et pareil, concept qui commence à me saouler aussi. Ouais. Mais <rire> euh, quand il y a un truc qui t'intéresse, qui te donne envie et, 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 et que tu le fais, euh, enfin, en mode... Euh, euh, tu ne cherches pas une rétribution. Enfin, tu, tu, tu le fais parce que tu penses que ça a un sens, mais en fait, il t'arrive des trucs ouf dans ta vie. Euh, alors que quand tu cherches quelque chose parce que tu cherches la rétribution, des fois, ça marche, hein, mais généralement, tu t'attires des trucs un peu... Euh... Est-ce que le mec dont je viens de parler, qui a réintégré un nouveau poste, il est dans la liste des hauts potentiels de la boîte Non. Est-ce que c'est ce qu'il voulait Non. Non, il est juste revenu en disant j'avais des compétences que j'aime, je veux rester dans la technique, j'ai acquis des nouvelles compétences, j'ai envie de continuer de les utiliser, je ne me vois pas faire autrement est-ce que vous pouvez me proposer un job comme ça mmh. Le fait qu'il ait envoyé un mail au DG pour le faire, ça ne veut pas dire que, euh, que euh, ça y est, c'est clash par le DG. Ça veut juste dire qu'il a appris comment on utilise un système, et en l'occurrence, le système corporate.
1: Mmh.
0: Voilà, c'est tout. Donc, il euh, y aura toujours des jaloux. Euh, autre phrase de Kerry James, un autre rappeur, je crois, euh, qui dit euh, qu'en qu gros, euh, les, jaloux, enfin, les, les gens seront toujours jaloux de ton succès. Mais il ouais, y aura toujours des gens qui diront « Ah bah voilà, il a fait ça pour se faire voir ». Moi, je ne crois pas. Euh, tu sais si les gens veulent se faire voir dès le début. Mm. Lui, non. Euh, très clairement, non.
1: C'est juste une conséquence euh, positive eh ouais, de son C'est une conséquence bienheureuse
0: de je fais les choses parce que je crois à ce que j'ai envie de faire.
1: Mm. Alors, c'est intéressant. Euh, on, va, on, on va pivoter du coup un peu la conversation. Ouais, sur je t'en prie. Fais, si je m'étends sur plein de trucs non, non, faut non, pas que du tu tout, me C'est la, la suite hein, logique. Euh, euh, la suite oui, alors désolé, chers auditeurs, c'est un
0: podcast de 3h30. Non,
1: pas du tout. Non, non. Je vais C'est la partie. On va enfin parler un peu de ta transition, etc. P pour y arriver j'avais une question pour toi euh, justement comment tu tu as fait donc du coup de la détection d'entrepreneurs ouais. euh, qui signeraient finalement ce qu'il n'y avait même pas le terme entrepreneur chez Thalès maintenant tu le fais aussi un peu avec euh, avec CreateRox ouais. comment on fait pour détecter un entrepreneur qui ne sait pas ce que c'est que l'entrepreneuriat parce que c'est une des problématiques comme à nous <rire> donc comme ça si tu peux nous donner euh, la solution clé en main non, je...
0: <rire> alors la solution clé en main euh, ça je ne l'ai pas encore euh... On a des trucs, on a des pistes, on voit dans ce qu'on fait aujourd'hui avec Retrox ce qui prend et ce qui ne prend pas. Il euh, y a du contextuel, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire qu'on a des boîtes qui de plus en plus se posent la question euh, comment je recrute des talents et comment je les garde. Il euh, y a des turnovers dans, dans pas mal de boîtes qu'elles qu ne disent pas publiquement, donc je ne parlerai pas des boîtes, mais, euh, <rire> mais en gros euh, des jeunes qui arrivent et qui au bout de deux ans repartent euh, les pourcentages sont assez forts.
1: Oui, même
0: peut-être. Euh, donc, il y a des questions sur comment j'attire des talents et comment je les garde. Donc, Il ouais. y a des boîtes qui bougent. Il y a des boîtes qui bougent que pour la com. Il y a des boîtes qui bougent pour de vrai. Il euh, y a des gens qui arrivent en entreprise, donc plutôt jeunes, on va dire, et qui, euh, et qui de plus en plus, ont envie d'avoir un job qui les intéresse, mais ont envie d'avoir du sens. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui sont dans l'entreprise depuis plusieurs années, qui sont euh, peut-être seniors pour certains, et qui se disent, moi, je n'ai pas envie de partir j'ai fait une belle carrière, j'ai bien aimé les jobs que j'ai fait j'ai bien aimé ce que j'ai apporté à la boîte, mais j'ai envie d'apporter d'autres choses. J'ai envie de partir en me disant que j'ai apporté autre chose. Mm -hmm. Et ces gens-là, ils ont vraiment envie de contribuer. Donc, euh, je ne sais, sais pas s'il y a un, un, un point qui fait qu'on détecte des intrapreneurs, ou un point qui fait que tu mets le meilleur écosystème pour permettre qu'ils se détectent. Okay. Euh, je ne saurais pas te dire... Tu me fais une liste de... De, 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 je sais pas, de 20 mecs, 20 meufs en face de moi et je dois les interviewer et je dois te dire après lui entrepreneur, lui non, elle non elle entrepreneur, machin, je ne saurais pas te dire ouais. par contre je sais te dire que si tu mets le bon écosystème au bon endroit tu vas voir fleurir des trucs en fait ce qu'il faut c'est aller scouter les premiers les premiers il faut, voilà, il faut se retrousser les manches et il faut aller les chercher, et il faut comprendre ça et ces premiers là ça crée l'univers il euh, y, y, y a un mec que j'adore euh, promo mon pote euh, Damien Cavaillès euh, qui, euh, qui est le CEO de, de Wheel of Dev euh, il m'avait dit un truc il m'avait expliqué le concept de, de, de Startup Weekend et pourquoi Techstar avait racheté Startup Weekend ouais. Startup Weekend ça ne rapporte pas d'argent à Techstar au contraire ça leur demande de l'argent pourquoi ils font Startup Weekend quand ils font Startup Weekend dans une ville ils arrivent en disant il y a un super événement vous allez être coaché, vous allez apprendre à créer des startups ça va être génial le taux de réussite des startups qui participent aux Startup Weekend est très faible.
1: 12%, soit disant.
0: <rire> ouais, je ouais. pense même qu'il est en dessous. Mais
1: Les chiffres officiels
0: Textar. On s'en fout en fait. Et ce n'était pas l'objectif de Textar. L'objectif de Textar, c'est de donner envie à un endroit, une zone géographique aux gens d'entreprendre, de s'apercevoir que c'est cool, de créer un écosystème. S'il y a des gens qui commencent à créer des trucs cools, il bah y a des gens qui commencent à dire que ce serait cool de les financer. Si c'est cool de les financer, et s'il y a des projets cools, il y a des prestataires de services sur des sujets comme la paye, la comptabilité, la, les avocats, qui vont se dire « bah Tiens, ça peut être intéressant de faire des choses avec eux. » Et puis, bah, évidemment, ça va mettre des clients et tout ça. Et plus tu crées l'écosystème, plus la bulle gonfle. Et puis Techstar, bah, qui vend ça, au bout d'un moment arrive et dit eh, « En fait, ce qu'il vous faut, c'est Textar <rire> et, euh, et, et je trouve ça super intéressant. Et je pense que ce qui marche dans une ville, dans une communauté, dans une école, dans un conglomérat d'écoles, ça marche à mort dans un corporate. On l'a dit tout à l'heure, un corporate, c'est une ville, c'est un pays pour certains. Mmh. Dans un pays, il y a plein de jobs, il y a plein d'âges, il y a plein de sexes, il y a plein, de, il y a plein de, de, de hiérarchies différentes, il y a plein d'ethnies différentes. Donc, en fait, tu peux créer des choses énormes si tu sais mettre en place un écosystème. Donc, ta question initiale était comment on repère des entrepreneurs
1: En créant un écosystème. Je
0: pense que la, la réponse, c'est pas celle que t'attends, mais, mmh, la, mais la, la réponse que, <rire> que, que je donne, c'est comment on met le plus possible un écosystème favorable à l'entrepreneuriat pour les voir euh, pour les voir éclore tu vois quand je, quand j'étais petit euh, j'étais allé euh, pêcher avec un, un un ancien ami de ma tante je raconte euh, épisode je raconte ma life <rire> euh, et, euh, et et je me rappelle alors pour un VG maintenant c'est compliqué de reparler de pêche mais euh, je me rappelle qu'il m'avait appris à pêcher donc j'aurais été nul hein, mais euh, mais je le voyais lancer des trucs avant de pêcher et j'ai dit, mais je comprends pas, je croyais que pêcher, c'était une canne à pêche, tu mets un hameçon ouais. et tu pêches, en fait. Il dit, non, non, je fais des amorces. Euh, J'avais neuf piges euh, amorces, euh, <rire> wow. vas-y, euh, développe. Et il me dit, bah, des amorces, en fait, c'est des, 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 des bouts de, de, de choses intéressantes à manger pour les poissons. Tu les jettes, ouais. les poissons arrivent, commencent à manger, et puis après, tu et jettes bien, ta canne à pêche et tu peux en pêcher, en fait. Bah voilà, en fait, je pense qu'il faut des amorces.
1: Okay. <rire> Quel genre d'amorce du coup, euh, concrètement, tu pourrais nous, nous donner un exemple
0: je pense que, justement, comme toutes les boîtes sont dans des transformations permanentes, alors, euh, généralement, elles portent le nom de Transformation 2025, maintenant, c'est 2030. Je pense qu'il euh, voilà, y a toujours des plans de transformation ouais. comme ça. Il y a forcément un axe là-dedans où on essaye de détecter des talents de la transformation. On n'appelle ouais. pas ça intrapreneur. Mais, potentiellement, parmi ces quelques talents-là, il euh, faut aller... Euh, y, alors, c'est plutôt une démarche interne, du coup, mais quand on est RH, parce que je pense que ce qu'on fait, c'est fondamentalement RH... Quand on est RH, on peut aller demander à ces gens-là de dire, mais euh, pourquoi vous êtes là De quoi vous avez besoin De quoi vous avez envie Allez, Essayez, essayez de faire des trucs. Essayez de lancer des petits ateliers. Euh, faites des trucs à la, à, la, à la machine à café. Faites des trucs au, au, au réfectoire le midi. Mais Essayez de lancer des trucs. Si vous avez besoin un petit peu de support, nous, on est là. Essayez de lancer des trucs et de créer un peu des communautés. Et, et des communautés laissent, naissent les projets. Et donc, des projets naissent les intrapreneurs. Donc, euh, moi, je ne sais pas si ça te donne beaucoup d'éléments. Mais en tout cas, c'est ce que nous, on a fait dans Thalès. Euh, on était vraiment sur des trucs très sauvages. Et, euh, et, et je pense que c'est ça qui crée euh, le côté pour un intrapreneur... Pour un, pardon. Un, euh, lapsus, pour un, collaborateur, <rire> euh, pour un collaborateur qui a envie de faire bouger des choses mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre et c'est encore un peu latent chez lui, de sentir qu'il y a des endroits où on l'écoute, mm -hmm. ça te donne des ailes, en fait.
1: Des safe space, du coup, c'est un entreprise. Et donc, pour euh, du coup, faire le pont avec ce que tu fais maintenant donc il ouais. y a eu un moment où tu es parti donc chez Thales. Euh, donc tu avais une super équipe tu avais monté plein de trucs en interne
0: fait.
1: deuxième déclic un peu euh, si on prend euh, par phase euh, du coup tes différents projets euh, donc une phase où tu étais salarié euh, tu visais euh, ton petit chemin en interne une phase où du coup euh, tu es intrapreneur euh, euh, sans le savoir et puis tu, tu commences à développer l'entrepreneuriat, tu rencontres une équipe et puis euh, une nouvelle phase où maintenant donc, tu as fondé vous co pardon cofondé euh, une entreprise qui s'appelle Creatrox. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé du coup pour switcher encore une un fois et devenir entrepreneur plutôt qu'entrepreneur
0: Ouais, ouais. Euh, bah, je vais faire taire tout de suite le commentaire que j'entends souvent. Euh, ah bah voilà, de euh, toute façon ouais. les entrepreneurs, ça n'existe pas parce qu'ils s'en vont. Ouais. Euh, nous, on est parti avec une idée saugrenue. On est parti avec l'idée saugrenue de se dire, si on part et qu'on fait bien notre job dehors, on serait dans les derniers à partir. Pourquoi Parce que, je le répète, pour moi, les corporates, ça peut devenir le nouvel Eldorado de lancer des startups à succès avec un taux de réussite plus, plus important que celui d'aujourd'hui euh, on pense juste qu'il faut trouver les moyens, les armes de créer les écosystèmes internes dont, dont, dont je parlais euh, donc on est parti euh, très concrètement on aurait pu rester en interne si on nous avait dit bah, en fait continuez de faire ce que vous faites en full time pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises j'ai pas spécialement envie d'en discuter là mais, euh, mais pour plein de raisons c'était pas possible et, et je répète il y en avait quand même des bonnes euh, donc on a décidé de partir dehors pour le faire. Euh, comment se fait la balance Effectivement, tu te poses la question, tu te dis, putain, je crois à mort à l'entrepreneuriat alors que je crée une boîte à côté, qu'est-ce que ça veut dire, machin. Mais en fait, tu te dis que de l'extérieur, tu peux apprendre des choses et, euh, et tu peux les insuffler dedans. Et d'ailleurs, on pense que non seulement le corporate est le nouvel Eldorado de lancement de start-up, mais un corporate, il ne pourra plus être fermé sur lui-même. Il va être obligé aussi beaucoup de s'ouvrir vers l'extérieur. Je ne crois pas du tout à la fin du salariat. Euh, donc Je ne suis pas en mode euh, « les freelances vont tout remporter ». Je pense que <rire> les freelances vont énormément grossir. Mm. Mais je pense que toute boîte a besoin d'un nombre non, li limité mais, mais important de salariés. Par contre, je pense qu'effectivement, les entreprises à plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de collaborateurs, c'est fini. Euh, enfin, ça va finir. Mais il y a toujours besoin de ces salariés. Il y a besoin des freelances. Il y a besoin des startups qui resteront dehors euh, ou qui partiront de la, du corporate mm. pour aller dehors. Mais en fait... Il y a besoin de cet écosystème interne, externe et, 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 et qui fait que ça se parle ensemble. Et il y a même besoin de choses qui est très compliqué à faire avouer aux entreprises ou à donner envie aux entreprises aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir des pactes entre des entreprises qui n'ont rien à voir. Euh, je ne sais pas, je te donne un exemple, mais euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas un, 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 un Vinci et un BMS qui est une boîte médicale, tu vois. Il y a des mariages qui vont se faire parce qu'aujourd'hui, on voit que les seuls mariages que les entreprises font, c'est par faiblesse devant les GAFA, quoi. Quand tu vois, un, je crois que c'est Monoprix non, qui s'est maqué avec Google ou, euh, ou je ne sais plus quelle autre boîte qui s'est maqué avec Amazon. En fait, euh, ils comprennent qu'il faut faire des partenaires, mais ils se font complètement euh... serrer euh, parce <rire> qu'en en fait c'est Google ou Amazon qui décident. qui disent, tiens, toi, on va faire un partenaire. Oui, monsieur.
1: <rire> et
0: je pense que les boîtes vont, vont aller vers ce modèle de partenariat et tout ça. Donc, euh, excuse-moi, je m'égare. Mais donc pour revenir à ta, à ta question initiale, c'est quoi le déclic Mon déclic et notre déclic à tous les quatre, ça a été de se dire... Comment on va pouvoir favoriser l'intrapreneuriat de dehors en apprenant ce qui se passe dans les autres boîtes ouais. Parce que, mine de rien, on était des bébés Thalès. Euh, et des bébés Thalès, euh, tous, hein, c'était notre... Alors, euh, non, Jules et Yanis ont fait d'autres boîtes avant. Mais Gauthier et moi, euh, c est, c est, on est des produits et des enfants de Thalès. Donc, euh, il fallait qu'on découvre d'autres choses. Il fallait qu'on découvre d'autres boîtes. Il fallait qu'on prouve des concepts. Mmh. Parce que ce qu'on avait prouvé à Thalès n'était pas forcément vrai ailleurs. Donc, en sortant... On allait prouver que dans d'autres boîtes qu'on accompagne aujourd'hui, ou qu'on a vues, ou, qu ou des gens, d'autres entrepreneurs à qui on a parlé, en fait, on validait des choses. Les métiers changent, les, 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 les business changent, mais en fait, les, les besoins et les volontés des collaborateurs restent les mêmes, en fait. Et c'est ça qu'on a eu besoin de valider dehors.
1: Et tu as validé toutes ces, toutes ces choses-là, toutes ces hypothèses que tu as en à...
0: plein. À, il en reste encore plein à valider, mais, mais ouais, on a validé un premier truc, c'est que, que ce qui compte avant toute chose, c'est le contexte. Et, et, et le contexte d'aujourd'hui, j'aime pas spécialement parler de génération Y, Z. Putain, si je réécoute ce podcast, je vais Vous entendre avez... pas mal de fois que j'aime pas des trucs. Je il y a plein de trucs. De... Pour plus tard, il y a des trucs que j'aime. Hein. Mais c'est euh, bien, c'est que t'aimes bah, bien le
1: rap, t'aimes bien, <rire> bien la boulangerie. Voilà,
0: <rire> j'aime excessivement ma fille, euh, donc vrai. du coup, ça, ça remplace. Mais donc, en tout cas, j'aime pas ce concept de génération. Non pas parce que j'y crois pas. Qu'on dise qu'il y a des digitales natives. En bah, parlant de ma fille, ma fille, elle a 4 ans. Quand je lui donne un téléphone. Je... Alors, même avant, quand elle avait deux ans, elle utilisait un téléphone de façon tellement, euh, tellement simple qu'effectivement, tu, tu, tu sens que les objets qu'on a aujourd'hui sont beaucoup plus faciles à utiliser dans le digital. Et donc, euh, voilà, quand tu as commencé à vivre avec, euh, tu, tu, tu as ça dans le sang. Mmh. Ça, je ne vais pas le nier. Par contre, ce n'est pas lié à la génération uniquement. Euh, je pense que c'est un contexte qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui se posent plein de questions à plein d'âges différents. On a des... On a des, des, des rébellions, heureusement, qui arrivent euh, sur l'égalité homme-femme, sur, euh, sur la diversité, sur, euh, sur enfin, plein de questions humaines et civiques qui font qu'il euh, y a un changement qui s'opère. Ce changement, il s'opère forcément dans les boîtes, puisqu'on on l'a dit tout à l'heure, une boîte, c'est une ville ou un, ou un village ou, une, ou un pays. Donc, en fait, euh, il, il se passe quelque chose là qui fait que tu peux valider ces concepts-là parce que les gens, aujourd'hui... Ont une identité, sont fiers de leur identité et viennent dans l'entreprise avec cette identité. Et on, ils disent à l'entreprise maintenant il faut faire avec mon identité. Et c'est plus l'entreprise qui dit voilà l'identité que je te donne quand tu viens chez moi et que tu prends ton matricule. Donc en fait, ces gens-là, c'est les mêmes dans toutes les boîtes. Donc tu valides les concepts un à un, et plus tu en valides, plus tu en as d'autres que tu as envie de valider. Donc c'est pour ça, c'est jamais fini, c'est never end up comme, comme process, mais, mais c'est cool. Et, et du coup, ouais, on en valide et on envoie plein d'autres à valider et on continue de franchir les marges.
1: OK. Donc, CreateRox, du coup, finalement, c'est quoi Concrètement, si tu devais expliquer ça simplement euh, ouais. à nos auditeurs. Euh,
0: CreateRox, euh, c'est euh, une entreprise qui permet de, de créer chez les corporates ce que nous, on appelle l'entreprise plateforme. Mm -hmm. Donc, le fameux euh, écosystème mm -hmm. interne qui permet de produire des startups. Donc, c'est ça qu'on fait. C'est ça mm -hmm. qu'on aime faire. Aujourd'hui, on l'a fait, fait beaucoup à travers des services et notamment des services type événementiel, et aujourd'hui, on le fait à travers une application numérique qui s'appelle Makers et qui permet de créer ces premières communautés, ces associations et de créer ce fameux début d'écosystème qui est que, quand on est manager, on a peut-être envie de participer à l'innovation sans en être le porteur de projet. Quand on est porteur de projet, on a envie de trouver des gens pour nous aider. Et quand on est un collaborateur dans l'entreprise, on n'a peut-être pas envie de porter un projet, on n'est pas manager, mais on a envie de participer de temps en temps au projet des autres. Et on pense que c'est ça la clé.
1: La ok, petite. donc l'appli très concrètement, ça, euh, t'as tout le monde qui va dessus et ouais. euh, tu peux dire si t'as envie de participer à une innovation, c'est un peu comme une plateforme d'idées euh... En gros,
0: ça ressemble à un Tinder, très okay. concrètement. C'est une app only euh, parce que ce qu'on a détecté, c'est que les collaborateurs, on accompagnait en direct plus de 1000 entrepreneurs, enfin de plus de, plus de 1000 collaborateurs entrepreneurs ou intrapreneurs. Euh, tous, on leur a dit, oh, on va faire un truc on avait commencé avec une plateforme sur, sur ordinateur d'ailleurs, enfin une, une web app. Et il nous disait, mais enfin, nous, euh, déjà dans la boîte, certains n'ont pas d'ordinateur. Mmh. Ceux qui ont des ordinateurs, quand on est dessus à notre bureau, en fait, on bosse, on ne va pas sur ces trucs-là. Les moments où on refait le monde entre nous, c'est euh, soit tout seul dans les transports, soit à la pause déj, à la pause café, euh, à, euh, à la pause club. Ouais. Et ces moments-là, on est avec des collègues et on a envie de refaire la boîte. Et dans ce moment-là, on n'a qu'un truc dans notre poche, c'est notre mobile. Donc, c'est pour ça qu'on mmh. est resté vachement centré mobile. C'est une app où, où tu vas pouvoir voir en vidéo des pitchs, des projets, des gens qui ont envie de lancer des trucs et qui cherchent une équipe. Okay. Tu vas pouvoir voir des profils de la boîte qui se caractérisent selon soit des compétences, soit des centres d'intérêt euh, et, et une petite description de type tweet qui dit qui ils sont. Et puis voilà, tu swipes, tu crées des matchs. Et ces matchs-là, au lieu de te générer une rencontre, Enfin, en l'occurrence, ça te génère une rencontre. Mais, mmh. mais euh, le but, c'est de générer un, un dialogue qui est euh, pourquoi tu as kiffé mon projet et pourquoi moi, j'ai kiffé ton profil. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble Et dans cette app, il euh, y a soit des collaborateurs qui veulent aider, soit des collaborateurs qui veulent pousser des projets, soit des collaborateurs qui sont des managers et potentiellement sponsors. En fait.
1: et avec tout type, du coup, de, de collaboration possible. Mmh. Hyper intéressant. Donc, cette boîte-là, elle a 4
0: ans Cretrox, c'est donc 4 octobre 2016. Donc, ça a 2 ans... Bien. Et demi, deux ans et quelques mois, et euh, et là, par contre, là, est assez récente, elle a, elle a six mois à peu près.
1: Ok. Et ça, si on revient sur le sur le déclic, on le disait, toi t'es parti, donc bon. Alors t'as dit tous les quatre on a voulu fonder la boîte, mais oui. petite précision, donc il y en a un qui est encore chez Talès. Qui est encore celle-là, qui bosse avec vous. Tout à ça, fait. Il est est, exceptionnel. Il, il, il est associé,
0: il nous aide, il nous aide quand il peut. Euh, en fait, et il, il peut beaucoup de choses parce qu'il est assez il est assez énorme. Euh, et il a euh, il a aujourd'hui un projet intrapreneurial chez Talès dans lequel il est il est à mort dédié. Donc euh, il nous donne des coups de main. Euh, mais, mais, mais son, son vrai focus, c'est ce projet intrapreneurial. Pourquoi c'est hyper important pour nous bah, Parce que d'avoir un membre de l'équipe qui est toujours intrapreneur, ça ah ouais, nous donne incroyable. encore plus de feedback et encore plus de notions. Et surtout qu'il est assez avancé dans le process. Il a une grosse équipe, il relève des fonds en interne, ils ont, ils ont un produit qui commence vraiment à séduire le marché. Donc, on est vraiment dans un truc qui grossit. Et donc, ça nous permet de voir les futures étapes de quest ce que doit devenir CreateRox pour accompagner correctement. Quoi. Mm. Donc, euh, donc, effectivement, c'est hyper intéressant d'avoir ce type de profil avec nous.
1: Et, et tu disais que tu étais sorti pour voir finalement ce qu'il y avait ailleurs et peut-être amener des choses chez Thales. Est-ce que tu bosses encore avec Thales du coup
0: ouais. ouais. Ouais, <rire> ouais. On, on fait encore des trucs avec eux. Là, on va encore faire peut-être des trucs avec eux en, en, en province. Euh, je suis assez proche euh, du directeur de la Digital Factory de Thales, qui mmh. est à WeWork à, à Lafayette. Euh, Olivier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé au début. Euh, J'en ai pas assez parlé, j'en ai parlé via Régis, mais le côté avoir des mentors, c'est vraiment un truc cool dans les boîtes et tu peux en trouver des vraiment vraiment très bons. Donc Olivier, euh, Olivier flous euh, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et ce qu'il fait dans sa factory, euh, c'est vraiment top. Euh, je ne bosse pas directement avec lui, mais, euh, mais, mais on se donne souvent des conseils. Donc ouais, Thalès a été client, peut redevenir client. Euh, voilà, Je suis parti en très bon terme avec Thalès. Thalès, c'est encore une fois une boîte que, que je trouve très intéressante qui est complètement en train de se réinventer aussi et, et qui fait des trucs vraiment, vraiment très cool.
1: Alors, tu as une chance exceptionnelle parce que euh, souvent, les entrepreneurs, quand ils quittent leur boîte, ils, ils rêvent et qu'au fait de la prestation de service pour les boîtes, on rêve un peu de retourner <rire> chez ses anciens employeurs. Moi, c'est mon cas, c'est le cas de Mélie aussi. Ouais. Et euh, ben, j'espère que ça se, ça se produira. Écoute, mmh. c'est hyper enrichissant. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager sur euh, ta vision de l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui, est-ce qu'il manque encore quelque chose Est-ce qu'il y a des, des, des partenariats à faire entre des, des structures accompagnantes Est-ce qu'il y a des offres qui, selon toi, peuvent être complémentaires Qu'est-ce que... Là, même si tu devais t'adresser au-delà des entrepreneurs, mais les personnes comme, comme toi et nous, finalement, qui travaillons sur, sur cette thématique-là, qu'est-ce qui reste à faire Comment on peut faire bouger les choses pour que, pour que ça avance et que ça s'implémente plus rapidement que prévu, entre guillemets
0: Ouais, je comprends. Je pense que le, le, le pas est à faire des deux côtés. Il euh, y a un pas qui est à faire du côté de cet écosystème interne là, qui se développe et moi, je suis super content qu'il se développe. En fait. Je suis super content qu'il y ait de plus en plus d'acteurs dans la place euh, qui proposent soit de la prestation, qui proposent des plateformes, qui proposent des apps, qui proposent des, des trucs. Quand, pas, enfin, quand je sens que c'est vraiment pas pensé gadget et que c'est vraiment pensé euh, comment on structure ça et on accélère ça. Donc, je suis vraiment content que l'écosystème grossisse. Euh, donc, il y, y a certainement euh, des choses... C'est toujours difficile parce qu'on veut toujours aussi réussir notre entreprise. Donc, les partenariats, les, premiers, les premières étapes, tu te poses des questions. Est-ce qu'on est partenaire Est-ce qu'on est concurrent Est-ce que, est que des fois, on sera partenaire Est-ce que des fois, on sera concurrent Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Je ne sais pas répondre à toutes les questions, mais c'est toujours intéressant de regarder avec le maximum de bienveillance possible ce que font les autres et d'essayer de, de comprendre comment on peut faire des trucs qui crantent ensemble. Moi, je pense qu que CreateRox, euh, vive longtemps, pas longtemps, s'arrête... Euh, whatever en fait je pense que cet écosystème il faut qu'il continue il faut que ça il faut que ça bouge et il faut que ça il faut que ça perce et c'est le pas de cet écosystème de d'apprendre de ce que les autres font d'aller encore plus loin dans les boîtes et d'essayer d'aider encore plus ces collaborateurs qui veulent essayer de faire de nouvelles choses mais aussi d'essayer de continuer de former les comex de continuer de former les codir ouais. et tout ça euh, je sais que, que Lyon, par exemple, Lyon exécutive, euh, fait vraiment des trucs. Ils accompagnent des entrepreneurs d'une part, mais, mais ils accompagnent aussi euh, certains dirigeants. Et, 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 et je trouve ça vachement intéressant parce qu'il faut prendre le problème dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut plus continuer d'opposer les managers, euh, les gens mmh. qui, font, euh, qui sont très dans l'exécution et puis les créatifs. En fait, il faut tous qu'ils se mettent face à face et qu'ils se regardent. Donc, c'est important pour cet écosystème externe de, de, de s'occuper de chacun des chacun des rôles, en fait. Et puis, il y a un pas à faire de l'interne. Ces collaborateurs qui viennent avec leur identité maintenant, ces collaborateurs qui viennent avec une envie de sens, eh il faut faire attention de ne pas se laisser aller dans l'inertie d'un grand groupe. Quand on est un énorme groupe multinational de plusieurs centaines ou dizaines de milliers de collaborateurs, c'est très facile de rentrer dans une routine et dans, et dans une inertie et je ne peux pas leur reprocher. Quand tu es un paquebot, bah, tu vas à ta vitesse de paquebot en fait. Mais par contre, euh, il voilà, ne faut jamais oublier qu'il y a des chaloupes sur les paquebots et, et de temps en temps, il faut les prendre, il faut aller ramer un peu, il faut voir à côté et, et si tout le monde pousse du même côté bah le paquebot il dévie quoi, il évite l'iceberg aussi euh, donc, euh, donc voilà c'est important que les collaborateurs se disent aussi qu'il ne faut pas juste attendre qu'il y ait la bonne personne de dehors qui vienne les accompagner il faut faire des choses en fait faut, il voilà, faut juste faire des choses il faut agir faut, faut, on l'a dit tout à l'heure il faut essayer de, de faire les choses avec le minimum d'intérêt possible de le faire parce qu'on y croit et puis, il ne faut pas vraiment avoir peur de, de perdre quelque chose. Je, je vais peut-être juste finir par une anecdote, mais <rire> moi, je me rappelle un, un de nos faits d'armes. Alors, je le raconte souvent, euh, je ne sais pas s'il si va l'entendre, mais, mais c'est avec beaucoup de bienveillance et de respect que je dis ça. Euh, un de nos premiers challenges, c'était les fameux talks qu'on a inventés dans ouais. Thales, du coup, c'était de permettre d'avoir une plateforme où on pouvait les voir en replay pour ceux qui ne venaient pas en live donc heureusement Jules et Yanis savaient Dev donc en, en, un jour elle était faite la plateforme de, de replay par contre il fallait aller voir la DSI interne <rire> la pour française. la faire héberger la quoi. Et, euh, et donc on n'avait pas de contact à la DSI et tout ça et puis à un moment on, donc, on leur demande hein, la demande officielle donc cahier euh, des charges de 14 pages à remplir pour expliquer en quoi euh, c'était utile et la sécurité une fois qu'on a rempli les 14 pages on passe devant nan, 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 nan. donc nous on a dit non il faut que ça aille vite euh, on s'était donné un jalon pour euh, la mettre en ligne d'ailleurs on avait envoyé un mail aux gens en disant ce sera en ligne à telle date donc il fallait qu'on le fasse et donc on a envoyé un mail à une personne du DSI en racontant ce qu'on voulait très 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 précisément pour qu'en fait il ait juste à copier-coller ce qu'on qu lui avait dit pour que ça marche et à la fin du mail on a mis et ça euh, le directeur général de notre entité de Thales euh, veut que ce soit fait vite on lui a jamais demandé son avis on lui avait parlé une fois mais à l'époque il ne connaissait pas et le lendemain, notre plateforme était en ligne avec un historique de mails de toute la remontée de la DSI pour dire euh, il s'appelait Jean-Michel, c'est Jean-Michel qui demande, c'est Jean-Michel qui demande, c'est Jean-Michel qui demande. Donc euh, on a eu notre truc tout de suite. Mmh. Ben, voilà ce que j'ai envie de dire aux collaborateurs en fait. Euh, Est-ce que ça aurait pu me mener au licenciement Très franchement, non. Est-ce que j'aurais pu prendre une sévère rouste Ouais. Est-ce que ça aurait changé ma vie Non, le, le, pour la petite histoire, la fois où je l'ai racontée à Jean-Michel, une fois que je l'avais vu, <rire> ça l'a fait marrer en fait. Ouais, ça l'a fait marrer et il m'a dit Mais c'est trop marrant d'avoir fait ça. Voilà. <rire> il n'était pas d'accord avec tout ce qu'on faisait. Hein. On s'est pris des rousses des fois et, et très clairement, on, on s'en est pris plein, par plein de gens. Mais en fait, euh, si on ne fait pas ça, euh, on ne se découvre pas. quoi. Et voilà, donc euh, agissez. Faites des petits hacks, faites des petits trucs. Juste agissez pour faire ce pas vers cet écosystème extérieur qui est en train de grossir. Et puis voilà, à un moment, ça va bouger. Quoi. Enfin, ça bouge déjà, à un moment ça va bouger très très fort.
1: Bah, C'est une très bonne conclusion, du coup on va rester là. Merci, Merci. beaucoup Raphaël. Merci euh, à vous. Moment très enrichissant euh, pour nous deux, je pense, je suis avec Mélie. Et euh, ben, j'espère qu'on sera amené à se recroiser certainement sur des événements. Euh, avec toi Entrepreneuriat, long live uh, Create Rocks et avec bon courage du coup avec Makers uh, pour implémenter ça bon dans les Merci beaucoup, Raphaël. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Pour découvrir comment l'ascenseur Corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.l'ascenseur.co. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée